0: Então, o que a nova lei complementar traz? Que quando uma entidade tiver atividades na assistência social, na saúde, na educação, qual o ministério que vai avaliar aquela prestação de contas? Ele fala que quando a atividade é não preponderante, o que ele chama de não preponderante? É aquele que não for superior a 30% do total dos custos e despesas. Então, se a entidade trabalha, por exemplo, assistência social e educação, mas ela gasta 90% na assistência social e 10% na educação, Então significa que o Ministério da Cidadania é que vai avaliar aquela certificação dela e não terá que mandar essa, essa pressão de contas ao Ministério da Educação, por exemplo. Aí alguém pergunta assim, Ana Milton, mas então eu posso agora ficar tranquilo? e não preocupar com as contrapartidas da educação, porque a minha atividade da educação representa 10% das despesas. Então, o Ministério da Educação não teria que falar nada. Não é bem assim. A lei está falando que não precisa encaminhar lá no outro ministério, mas nós ainda dependemos de regulamentação, como a gente falou, de que vão trazer certamente alguns parâmetros dos ministérios ao avaliar uma prestação de contas que contém mais de uma atividade e que, por essa regra, não iria a outro ministério. Então, é preciso cumprir, se eu atuo na saúde, na assistência na educação, procurarei atender as determinações da lei para cada uma dessas áreas. Mas, além desse superior a 30% do total, veio lá a lei complementar, ainda falou assim, contudo, essa prestação, mesmo que nessa área não preponderante, não exceda 30% das suas despesas totais, ela não, se ela também não ultrapassar um valor anual para as áreas não preponderantes, o que, que são áreas não preponderantes, gente? Aquele que não ultrapassa 30% do total das despesas. Então, a norma vem e fala assim, qual que é um valor anual? Ah, vai ser lá no regulamento. Aí começa uma das primeiras dores de cabeça. Qual que é? Esperar o regulamento para saber, né? Ah, porque não, é, não basta só, no exemplo que eu dei, se eu atuo em assistência e educação, 90% da minha despesa é assistência e 10% educação, não significa que o Ministério da Cidadania não tenha né, que remeter a apreciação de contas também para apreciação do Ministério da Educação. Se no, no valor que for colocado, que foi estabelecido no, na regulamentação, que vai vir o decreto aí regulamentando essa lei, vamos ver que valor que ele vai colocar. Né? Então, a gente ainda depende dessa regulamentação. Então, essa definição, cenas dos próximos capítulos. E uma questão importante que é a remuneração de dirigentes estatutários. Essa questão tem a ver muito com a profissionalização das instituições como um todo nos cargos de direção estatutária, nós vamos comentar um pouquinho, a nova lei, Fala que pode ou fala que não pode. Até então, na 121 existiam alguns dispositivos de outras legislações, inclusive, e até uma manifestações da Receita Federal, falando que, olha, os dirigentes podem ser remunerados, isso não perde o SEBAS, desde que observado alguns limites. E aí a lei complementar trouxe de novo essa permissão. E isso é bom por quê? Porque uma lei complementar, Falando que as entidades certificadas, os seus dirigentes estatutários, podem, podem ser remunerados. Então, se ele pode ser remunerado, é uma garantia muito boa, que já tinha sendo praticado. Aí, se você fizer uma alunos na lá no meu não recebe, não. Já pode receber? É, nós temos que, primeiro, a lei complementar está falando que pode. Segundo, o seu estatuto prevê que pode? Porque, às vezes, o estatuto da instituição fala lá assim, os membros, os dirigentes estatutários não recebem nada. Então, se o seu estatuto falar que não pode, não pode. Uma coisa é a lei permitir, outra coisa é você não querer. Não pode acontecer ao contrário, você querer e a lei não deixar. Então, o que é bem importante? Anamito, o que é estatutário? Traduzindo aqui em miúdos, né? teve uma, uma, uma solução de consulta da Receita Federal... E alguém perguntou para ele assim, quem é meu dirigente estatutário para efeito dessa remuneração aqui? O que ela, em tese, né, resumiu? Olha, o que a gente costuma ver, diretor-presidente, diretor-vice-presidente, diretor-tesoureiro, diretor-secretário, são dirigentes estatutários. Mas na Milton, mas na minha, no meu estatuto, fala lá, inclusive, até diretor de departamento. Não é porque está é escrito no estatuto que automaticamente chama dirigente estatutário, não ele precisa ter um poder de decisão e um poder maior de decisão. Porque, senão, tem entidades, por exemplo, que tem, por exemplo, 30 escolas. Você já imaginou se cada diretor de escola fosse diretor estatutário? O limite de remuneração já seria extrapolado. E qual que é esse limite de, 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 que a lei traz quando fala de dirigentes estatutários? Primeira coisa, não pode ser parente. Não pode ser cônjuge ou parente até o terceiro grau de instituidor, de associado, de dirigente, de conselheiro, de benfeitores e equivalentes da entidade. Assim está no texto da lei. Por que, que ela está falando isso aqui? É o que a gente conhece aí na realização como um todo, de falar de um apadrinhamento, né? Colocar alguém só porque ele é meu parente. Então, cuidado. Esse aí, nem se você quiser, pode. Ah, mas ele é só meu irmão, mas ele é muito bom. Mas ele pecou por ser seu irmão. Então, a lei já tirou ele aí. Então, é, ficar bem atento a essa questão segundo, o total pago a título de remuneração para os dirigentes deverá ser inferior a cinco vezes o valor correspondente ao limite individual estabelecido para a remuneração dos servidores do poder do executivo federal, o que é isso aí? isso aqui está falando assim olha, você pode pagar, mas tem limite nós vamos ver que limite é esse